0: O Fantasma de Canterville, Oscar Wilde Quando Mr. Irã Otis, o ministro americano, adquiriu Canterville Chase, todos lhe disseram que estava fazendo um mau negócio, pois não havia dúvida de que o lugar era assombrado. O próprio Lorde Canterville, que era a pessoa da mais escrupulosa honestidade, achara seu dever mencionar o fato a Mr. Otis, quando começaram a discutir o contrato. Nós mesmos não quisemos morar ali desde que a minha tia-avó, a duquesa de Bolton, desmaiou de susto, do qual nunca chegou a se refazer ao sentir duas mãos de esqueletos sobre seus ombros quando se vestia para o jantar, disse Lord Caterville. E eu me sinto na obrigação de lhe dizer, Mr. Otis, que o fantasma foi visto por vários membros ainda vivos da minha família, assim como pelo reitor da paróquia, o reverendo Augustus Dampier, que é membro do King's College em Cambridge. Após o lamentável incidente com a duquesa, nenhum dos nossos criados mais jovens quis permanecer conosco e Lady Canterville muitas vezes não conseguiu dormir à noite em consequência de misteriosos ruídos que partiam do corredor da biblioteca. Milord, respondeu o ministro, decidamos o preço da mobília e do fantasma. Venho de um país novo onde temos tudo o que se pode obter com dinheiro. Com toda a nossa ativa mocidade revolucionando o velho mundo e arrebatando as melhores atrizes e primadonas, julgo que se existisse na Europa algo parecido com um fantasma, o teríamos em nosso país em muito pouco tempo, nos museus ou com um espetáculo ambulante. Temo que o fantasma exista. Disse Lord Canterville sorrindo, embora tenha resistido às propostas dos ativos empresários americanos, é bastante conhecido há três séculos, desde 1584, e sempre aparece antes da morte de algum membro da nossa família. Bem, o mesmo faz o médico do Lorde Canterville. Fantasmas não existem e acho que as leis da natureza não vão ser suspensas pela aristocracia inglesa. — Os americanos são bastante naturais, respondeu Lorde Canterville, que compreendeu inteiramente a última observação de Mr. Ortiz. — Se o senhor não se incomoda com um fantasma na casa, está tudo muito bem. Mas não se esqueça de que eu o preveni. Semanas depois, foi fechado o negócio e, no encerramento da temporada, o ministro e sua família mudaram-se para Canterville Chase. Mr. Otis, que, como Lucretia R. Tapan, fora uma famosa beldade de Nova York, era agora uma bela mulher, meia-idade, com lindos olhos e um magnífico perfil. Várias senhoras americanas, ao deixar sua pátria, afetam uma crônica indisposição sob a impressão de que isto constitui uma forma de requinte europeu. Mrs. Otis, porém, não caíra neste erro. Possuía magnífica constituição e uma espantosa energia. Na verdade, em vários sentidos, era bastante inglesa. E um excelente exemplo do fato de que, hoje em dia, temos tudo em comum com a América, exceto naturalmente a língua. Seu filho mais velho, a quem os pais deram o nome de Washington, num momento de patriotismo que ele nunca deixara de lamentar, era um rapaz louro, de bonita aparência, que se qualifica para a carreira diplomática americana por se destacar no cassino de Newport durante três temporadas sucessivas e porque, mesmo em Londres, era conhecido como um excelente dançarino. As gardênias e a nobreza eram suas únicas fraquezas. Fora isso, era extremamente ajuizado. Miss Virginia e Otis... Era uma jovenzinha de 15 anos, esbelta e encantadora como uma gazela, e seus grandes olhos azuis refletiam um agradável desembaraço. Era excelente amazona e certa vez, montada em seu pônei, apostaram uma corrida com o um velho Lord Bilton, vencendo por um corpo e meio para a grande alegria do jovem Duque de Shire. Este a pedir em casamento ali mesmo. E por seus tutores foi enviado, afogado em lágrimas, de volta a Elton naquela mesma noite. Depois de Virginia vinham os gêmeos, comumente chamados de The Stars and Stripes, pois eram frequentemente açoitadas. Eram meninos encantadores e, com a exceção do digno ministro, os únicos verdadeiros republicanos da família. Como Canteville Chase ficava a sete milhas de Ascot, a estação ferroviária mais próxima, Mr. Otis telegrafou para que uma carruagem estivesse à espera da família. Todos começaram o passeio de muito bom humor. Era uma linda noite de julho e o ar estava leve e recendia a pinho. De vez em quando ouviam uma rola selvagem arulhando Com sua doce voz ouviam nas profundezas do mato O peito brilhante de um fazão Pequenos esquilos espreitavam-se das faias E os coelhos disparavam pelas moitas E pelos outeiros cobertos de musgo Com suas caudas brancas levantadas Quando entraram na alameda de Canteville Chase, porém o firmamento ficou de súbito nublado. Uma estranha quietude pousou-se da atmosfera e um bando de gralhas passou silenciosamente sobre suas cabeças. Antes que chegassem à casa, principiaram a cair grossos pingos de chuva. Uma senhora caprichosamente vestida de seda negra, com avental e boné brancos, estava na escada para recebê-los. Era Mrs. Umen. A governanta, a quem Mrs. Otis, por insistente pedido de Lady de Canterville, consentira em manter na sua antiga posição. Mrs. Unmei fez uma profunda reverência para cada um deles quando saíram do veículo e disse com sua bonita maneira antiquada: Dou-lhes as boas-vindas a Canterville Chase. Seguindo-a, atravessaram um lindo vestíbulo Tudor e entraram na biblioteca, um aposento longo de teto baixo, com painéis de carvalho negro na extremidade, do qual havia uma grande janela de vidraças coloridas. Ali estava preparada a mesa do chá, e depois de tirarem suas capas, sentaram-se todos e começaram a olhar ao redor, enquanto, enquanto Miss Unmen o servia. De repente, os olhos do Mr. Otis caíram sobre uma nódula escura ao lado da lareira. E, inteiramente alheia ao seu significado, a digna senhora observou. — Acho que derramaram alguma coisa ali? — Sim, minha senhora, respondeu a governante em voz baixa. — Derramaram sangue naquele lugar. — Ah, que coisa horrível! exclamou Mrs. Otis. Não gosto absolutamente de manchas de sangue numa sala. Esta precisa ser removida imediatamente. A governanta sorriu e respondeu no mesmo tom baixo e misterioso. É sangue de Lady Eleonora de Canterville, que foi assassinada naquele lugar por seu marido, Sir Simon de Canterville, em 1575. Sir Simon sobreviveu à esposa nove anos e desapareceu subitamente, em circunstâncias misteriosas. Seu corpo jamais foi encontrado, mas seu espírito ainda vagueia pela casa. A mancha de sangue tem sido muito admirada por turistas e visitantes e não pode ser removida. — Tudo isso é tolice! — exclamou Washington Otis — o removedor de manchas Pinkerton e o detergente Paragon farão com que ela desapareça no instante. E antes que a aterrorizada governanta pudesse intervir, ajoelhou-se e esfregou rapidamente o assoalho com um bastão que parecia um cosmético negro. Dentro de alguns instantes não se viam mais traços da mancha de sangue. — Eu sabia que o Pinkerton resolveria o caso? — exclamou o triunfante olhando para a família que eu rodeara, cheia de admiração. Porém, mal acabara de pronunciar aquelas palavras, o clarão de um raio iluminou o sombrio aposento e um medonho trovão fez estremecer a todos. Mrs. Ulmen desmaiou. — Que clima horrível! — disse calmamente o ministro americano, acendendo um longo charuto. — Acho que o país está superpovoado e que não há clima bom que chegue para todos. Sempre achei que a imigração é a única solução para a Inglaterra. O caro Irã, exclamou Mrs. Otis, o que se há de fazer com uma criada que desmaia? Desconte o desmaio do ordenado entre as coisas quebradas, respondeu o ministro. Depois disso, ela não há de repeti-lo. E dentro de alguns instantes, Mrs. Hume voltou realmente a si. Não há dúvida, porém, de que estava extremamente abalada e preveniu seriamente a, Miss, a Mr. Otis que se cuidasse, pois alguma desgraça ia suceder naquela casa. Vi coisas com meus próprios olhos, Mr. Otis coisas que fariam os cabelos de qualquer cristão ficar de pé. E noite sem conta não consegui dormir por causa dos fatos horríveis que aqui se dão, disse ela. Mr. Otis e sua esposa, contudo, asseguraram a pobre criatura que não tinham medo de fantasmas e depois de invocar as bênçãos da providência sobre seus novos patrões e de dar passos para obter um aumento, de ordenado, a velha governanta retirou-se, vacilante para o seu quarto. A tempestade desencadeou-se furiosa durante toda a noite, mas nada de particular aconteceu. Na manhã seguinte, porém, quando desceram para o dejejum, encontraram novamente no assoalho a terrível mancha de sangue. — Acho que não se pode culpar o detergente Paragon, pois eu já o experimentei de todas as maneiras — disse Washington. Deve ser o fantasma. Por conseguinte, esfregou a mancha pela segunda vez. Na manhã seguinte, porém, ela novamente apareceu. Na manhã do terceiro dia, também estava lá, embora a biblioteca tivesse sido trancada à noite, pelo próprio Mr. Otis, que levara as chaves para cima. A esta altura, a família inteira estava extremamente interessada. Mr. Otis começou a começou a suspeitar que havia sido demasiadamente dogmático ao negar a existência de fantasmas. Mrs. Otis declarou sua intenção de entrar para a sociedade psíquica e Washington preparou uma longa carta a Myers at Podmore sobre a permanência de manchas sanguíneas quando relacionadas com um crime. Naquela noite, qualquer dúvida a respeito da existência objetiva de fantasmas foi dissipada para sempre. O dia fora quente e ensolarado, e na frescura da noite, toda a família saiu a passeio. Só voltaram às 9 horas, quando fizeram uma ligeira ceia. A conversação não versou absolutamente sobre fantasmas, por isso não havia sequer esta condição primária de expectativa que tantas vezes precede a apresentação de fenômenos psíquicos. Os assuntos abordados, segundo soube por Mr. Otis, eram os de uma conversação comum entre americanos cultos de classe mais elevada, tais como a imensa superioridade, como a atriz Miss van Devonport sobre Bent Hunt, a dificuldade de se conseguir trigo verde, e bolos de milho, mesmo nas melhores casas inglesas A importância de Boston no desenvolvimento da espiritualidade mundial As vantagens do sistema de conferir bagagens nas viagens por estrada de ferro E a suavidade do sotaque nova-iorquino comparado ao arrastado modo de falar londrino Não se fez menção absolutamente nenhuma do sobrenatural Nem se aludiu de modo algum a Sir Simon de Canterville às onze horas, a família se recolheu e meia-noite e meia todas as luzes estavam apagadas. Algum tempo depois, Mr. Otis foi despertado por um estranho ruído no corredor. Diante da porta do seu quarto, soava como um clagor de metal e parecia aproximar-se cada vez mais. Era exatamente uma hora. O ministro americano estava inteiramente calmo, contou suas pulsações e verificou que não eram exageradas. O estranho ruído continuava e, com ele, Mr. Otis ouviu distintamente um rumor de passos. Calçou os chinelos, tirou uma garrafinha oblonga da gaveta de sua cabeceira e abriu a porta. Exatamente diante de si, viu, ao pálido clarão da lua, um velho de terrível aspecto. Seus olhos eram vermelhos como carvões em brasa. Longos cabelos grisalhos caíam-lhe sobre os ombros em mechas ardentes. Suas roupas eram de corte antiquado. Estavam sujas e rasgadas. E de seus pulsos e artelhos pendiam pesadas algemas e enferrujados grilhões. — Meu caro senhor, disse Mr. Otis, devo insistir em que lubrifique estas cadeias... Para este fim, trouxe-lhe uma pequena garrafa de lubrificante tamani sol levante. Dizem que é inteiramente eficaz numa só aplicação e há vários testemunhos nesse sentido no invólucro, assinados por alguns dos nossos mais eminentes teólogos. Vou deixá-lo aqui para o Senhor, ao lado das velas, e terei prazer em fornecer-lhe mais, caso o solicite. Com estas palavras, o ministro dos Estados Unidos colocou a garrafa na mesa de mármore e, fechando a porta, recolheu-se para dormir. Durante um momento, o fantasma de Caterville ficou inteiramente imóvel, naturalmente indignado. Em seguida, jogando com violência a garrafa no chão, fugiu pelo corredor, articulando cavos gemidos e emitindo uma terrível luz esverdeada. Quando chegou, porém, ao extremo da grande escada de carvalho, uma porta se abriu de repente. Surgiram dois vultuzinhos vestidos de branco e um enorme travesseiro passou-lhe res... raspando pela cabeça. Evidentemente, não havia tempo a perder. Adotando as pressas a quarta dimensão como meio de fuga, desapareceu através do assoalho e a casa voltou à tranquilidade quando chegou à pequena câmara secreta da ala esquerda apoiou-se num raio de luar para recuperar o alento e procurar compreender a situação jamais numa brilhante e ininterrupta carreira de 300 anos a vida havia sido tão grosseiramente insultado lembrou-se da duquesa viúva a quem fizeram desmaiar de susto quando estava diante do espelho com seus brilhantes e seu vestido de renda das quatro criadinhas que havia, haviam ficado histéricas só porque ele sorrira para elas por entre as cortinas de um dos quartos desocupados, do reitor da paróquia cuja vela se apagara certa noite e que desde então estivera aos cuidados do Sir William Gould, perfeito joguete de perturbações nervosas e da velha madame de Tremoulião que, tendo acordado cedo certa manhã e visto um esqueleto sentado na cadeira de braços ao lado da lareira, lendo seu diário, ficara presa ao leito durante seis semanas com febre cerebral. Ao convalescer, reconciliara-se com a igreja, rompendo relações com aquele renomado cético, Monsieur de Voltaire. Lembrou-se da terrível noite em que o malvado Lorde Canterville fora encontrado meio sufocado em seu quarto de vestir com uma carta de baralho enfiada na garganta e confessara antes de morrer que havia trapaceado e roubado com aquela mesma carta 50 mil libras de Charles James Fox, jurando que o fantasma o obrigara a engoli-la. Todos os seus grandes feitos voltaram-lhe à memória, desde o caso do Mordomo, que se suicidara na Copa porque viram uma mão verde batendo nos vidros da, janera, da janela, até o da bela Lady Stufield que fora obrigada a usar uma faixa de veludo negro ao redor do pescoço a fim de ocultar a marca de quatro dedos em fogo sobre sua branca pele e acabara por se afogar no lago das carpas que ficava na extremidade da alameda do rei. Com o entusiasmo de um verdadeiro artista, recordou suas mais célebres interpretações e sorriu amargamente ao pensar em seu último aparecimento como Red Huber, ou o Infante Estrangulado, sua estreia como o magro Gibeon ou o vampiro de Bex Bexley Moore e o terror que provocara certa noite em julho, brincando simplesmente com seus ossos na cancha de tênis. Depois de tudo aquilo, uns desgraçados americanos modernos tinham a coragem de lhe oferecer o lubrificante Sol Levante. E jogar-lhe travesseiros na cabeça era insuportável. Nenhum fantasma da história fora jamais tratado daquela maneira. Por conseguinte, resolveu vingar-se e permaneceu até a aurora em atitude de profunda meditação. e se reuniu para o dejejum, conversou-se um pouco sobre o fantasma. O ministro dos Estados Unidos estava naturalmente um tanto aborrecido por ver que seu presente não fora bem recebido. Não desejo causar ao fantasma nenhum dano pessoal, declarou. E acho que, considerando-se o tempo que ele reside nesta casa, não é absolutamente delicado jogar-lhe travesseiros na cabeça. Observação muito justa, diante da qual... Pesa-me dizê-lo. Os gêmeos caíram na risada. Por outro lado, ele continuou. Se recusar o lubrificante, teremos de lhe tirar as correntes. Seria impossível dormir com tal barulho. No resto da semana, contudo, não foram molestados. E a única coisa que excitou a curiosidade foi a renovação da mancha de sangue no assoalho da biblioteca. O fato era certamente muito estranho, pois a porta era sempre trancada à noite por Mr. Ortiz. E as janelas continuavam fortemente gradeadas. A variedade no colorido provocava também muitos comentários. Certas manhãs era vermelho escuro, depois passava ao vermelhão, em seguida ao púrpura, e certa vez, quando desceram para fazer a oração comum, de acordo com o singelo rito da livre igreja episcopal americana reformada, acharam-na de um brilhante verde esmeralda. Aquelas mudanças calendoscópicas divertiam muito a família, que todas as noites faziam apostas para o dia seguinte. A única pessoa que não entrava na brincadeira era a pequena Virgínia, que, por inexplicável razão, ficava sempre muito perturbada diante da mancha de sangue e quase chorou na manhã em que esta apareceu verde esmeralda. A segunda aparição do fantasma deu-se numa noite de domingo. Pouco depois de se terem recolhido, foram subitamente despertados por um alarido no vestíbulo. Descendo apressadamente as escadas, descobriram que uma grande armadura se desprendera do seu pedestal e caíra no assoalho de pedra. Sentado numa cadeira de espaldar alto, estava o fantasma de Canteville. esfregando os joelhos com uma expressão de intensa dor, os gêmeos haviam trazido suas atiradeiras e atirado neles dois projéteis com uma exatidão que só pôde ser conseguida depois de longa e cuidadosa prática adquirida contra professores. Ao mesmo tempo, o ministro dos Estados Unidos o ameaçava com seu revólver e lhe ordenava, de acordo com a etiqueta californiana, a erguer os braços. O fantasma levantou-se com um grito de raiva e passou entre eles como uma neblina, apagando a vela de Washington, Otis, e deixando-os em total escuridão. Chegando ao cimo da escada, refei-se e decidiu emitir a sua célebre gargalhada demoníaca, o que lhe fora, em mais de uma ocasião, extremamente útil. Dizia-se que aquele gargalhar tornara grisalha, numa só noite, a cabeça de Lord Harker e fizera com que três governantas francesas de Lady Canterville se despedissem antes do fim do mês. Riu, portanto, com sua risada mais horrível, fazendo tremer o teto abobadado. Mal porém se estigiram Medonho Eco, abriu-se uma porta e Mrs Otis surgiu, trajando um leve roupão azul. Suponho que o senhor não esteja se sentindo bem, trouxe-lhe vidro do elixir do Dr. Dobel. Se se trata de indigestão, o senhor verá que é um excelente remédio. O fantasma olhou a furioso e começou imediatamente a fazer preparativos para se transformar num grande cão negro, proeza pela qual era justamente renomado e que motivara, segundo o médico da família, a permanente diotice do tio de Lorde Cateville, o On, Thomas Orton. O som de passos que se aproximavam fez lo porém, hesitar. Limitou-se a tornar-se ligeiramente fosforescente e desapareceu com um tétrico gemido no momento em que os gêmeos acabavam de chegar. Entrando em seu quarto inteiramente aniquilado, tornou-se presa da mais violenta agitação. A vulgaridade dos gêmeos e o crasso materialismo de Mrs. Otis eram extremamente desagradáveis, mas o que realmente o perturbava era o fato de não ter podido usar a armadura. Tivera a esperança de que mesmo americanos modernos se aterrorizassem à visão do espectro da armadura, se não por motivo razoável, pelo menos por respeito ao poeta nacional Longfellow, sob cuja graciosa e atraente poesia, ele mesmo se, se entretivera quando os canteviles estavam na cidade. Além disso, tratava-se de sua própria armadura, usara com êxito no torneio de Kenilworth, e fora muito cumprimentado pela rainha virgem em pessoa, Contudo, ao vestila, la sentira-se completamente abatido pelo peso da enorme coraça e do capacete de aço, caindo pesadamente no chão de pedra e ferindo ambos os joelhos e os dedos da mão direita. Durante alguns dias, sentiu-se muito doente e não se afastou do quarto, exceto para manter em ordem a mancha de sangue. Cuidando-se, porém, restabeleceu e resolveu fazer uma terceira tentativa de assustar o ministro dos Estados Unidos e sua família. Escolheu uma sexta-feira 13 de agosto para a aparição e gastou a maior parte do dia examinando seu guarda-roupa. Decidiu-se, por fim, a favor de um grande chapéu com uma pena vermelha, um lençol franzido nos punhos e no pescoço e um enferrujado punhal. A tarde desabou um violento temporal e o vento era tão forte que fazia estremecer todas as janelas e portas da velha casa. Era exatamente a espécie de tempo que lhe agradava? Seu plano de ação era o seguinte. Caminharia sem ruído até o quarto de Washington Otis, gemeria aos pés da cama e se apunhalaria três vezes no pescoço, ao som de música lenta. Nutria por Washington um especial rancor, estando ciente do fato de que era ele quem tinha o hábito de remover a famosa nódoa de Canteville com o detergente Paragon de Peckinton. Depois de reduzir o desabrido e tolo jovem à condição de objeto terror, Avançaria, avançaria para o quarto ocupado pelo ministro dos Estados Unidos e, suas, e sua esposa e colocaria sua mão pegajosa sobre a testa de Mrs. Otis, ao mesmo tempo em que murmuraria aos ouvidos de seu trêmulo marido segredos medonhos de necrotério. Com respeito a Virginia, ainda não tomaram uma decisão. Ela jamais o insultaria de modo algum e era bonita e tranquila. Alguns gemidos cavos dentro do armário seriam mais que suficientes, ou se isso não a despertasse, poderia segurar a colcha com dedos trêmulos quando ao quanto aos gêmeos estava decidido a dar-lhes uma lição. A primeira coisa a fazer naturalmente era sentar-se sobre o peito dos meninos, a fim de produzir sensação de asfixia e pesadelo. Em seguida, como as camas eram próximas uma das da outra, ficaria de pé entre elas, tomando a aparência de um cadáver, até que ambos ficassem paralisados pelo medo. Finalmente, se despojaria do lençol e se arrastaria pelo quarto, branco esqueleto de pupilas móveis, no papel de Daniel Mudo, ou o esqueleto do suicida, caracterização em que tivera grande êxito, mais de uma vez em que se considerava igual ao seu famoso papel de Martin, o maníaco, ou o misterioso mascarado. Às 10, 10 horas e 30 minutos percebeu que a família se recolhia aos seus aposentos. Durante algum tempo foi perturbado pelas selvagens risadas dos gêmeos que, com a despreocupação de escolares, se de divertiam antes de dormir. Às onze horas e quinze minutos, porém, tudo estava em paz. E ao soar, à meia-noite, ele se pôs a caminho. Uma coruja bateu contra os vidros da janela. Um corvo crocitou no velho teixo e o vento gemeu ao redor da casa como uma alma penada. A família Otis, porém, dormia inconsciente do que a aguardava e muito acima da chuva e do vento o fantasma ouvia o firme ressonar do ministro dos Estados Unidos. Deslizou subrepticamente pela clarabóia, com um sorriso maldoso, na boca franzida e cruel, e a lua ocultou seu rosto numa nuvem, quando ele passou pela grande janela redonda, onde suas armas e, as suas, e a sua esposa assassinada fugiam em ouro e azul. Continuou deslizando como uma sombra maligna, e quando ele passava, a própria escuridão parecia repeli lo Um dado momento julgou ouvir um chamado e parou, mas era apenas o uivar de um cão e ele prosseguiu murmurando, estranhas pragas do século XVI e brandindo de vez em quando o um enferrujado punhal. Chegou finalmente ao ângulo do corredor que conduzia ao quarto do infeliz Washington. Deteve-se por um instante e o vento soprou-lhe as madeixas grisalhas ao redor da cabeça e retorceu-lhe em dobras grotescas e fantásticas a horrível mortalha. O relógio soou um quarto de hora e ele decidiu que o momento era chegado. Riu consigo mesmo e dobrou o ângulo do corredor. Mal o fez, recuou com um grito de terror e ocultou o rosto lívido nas mãos longas e ossudas. Bem diante dele havia um medonho espectro, imóvel como uma estátua e monstruoso como o sonho de um louco. A cabeça era caída e brilhante, o rosto redondo, Gordo e branco E um riso parecia contorcer-lhe perenemente as feições Dos olhos desciam raios de luz escarlate A boca era um poço de fogo E um medonho vestuário parecido com o seu Envolvia em gelo e silêncio a forma titânica Sobre o peito exibia um cartaz com estranha escrita Em caracteres antigos Algum pergaminho de vergonha Registro de medonhas faltas Terrível calendário de crime com a mão direita, segurava bem alto uma cimitara de aço brilhante. Como nunca vira um espectro em sua vida, o fantasma ficou naturalmente assustado e, após uma segunda dela para a medonha aparição, fugiu para o seu quarto tropeçando na longa mortalha ao descer o corredor e, finalmente, deixando cair o enferrujado punhal nas botas do ministro, onde foi encontrado na manhã seguinte pelo mordom uma vez na segurança do seu apartamento lançou-se numa pequena enxerga e escondeu o rosto debaixo das cobertas depois de algum tempo contudo o bravo espírito dos Caterville reagiu e ele resolveu procurar o outro fantasma assim que rompesse o dia, por conseguinte logo que a aurora pintou as colinas de prata voltou ao lugar onde tinha avistado o horrível espectro achando que afinal era melhor serem dois do que estar sozinho e que com a ajuda do novo amigo poderia em segurança lidar com os gêmeos ao chegar ao local porém divisou um terrível quadro evidentemente algo sucedera ao espectro pois a luz desaparecera inteiramente de seus olhos vazios a brilhante cimitara caíra-lhe da mão e ele estava encostado à parede em atitude forçada e incômoda. O fantasma de Canterville adiantou-se rapidamente e tomou-os nos braços. Mas ficou horrorizado ao ver que a cabeça escorregava e rolava no chão e o corpo assumiu uma posição indolente. Descobriu então que estava segurando... Um cortinado de leito, de fustão branco, uma vassoura, um facão de cozinha e um nabo. Incapaz de compreender aquela curiosa transformação, agarrou o cartaz com agitação febril, a luz cinzenta da manhã, leu estas horríveis palavras. O fantasma Otis, o único verdadeiro e original espantalho, cuidado com as imitações, Todos os outros são falsificados. Num relance compreendeu toda a história. For enganado, derrotado, ludibriado. O antigo olhar dos cantervilles voltou-lhe as pupilas, rangeu as gengivas sem dentes e, erguendo os pulsos descarnados acima da cabeça, Praguejou na pitoresca fraseologia da escola antiga de quando Chantecler entoasse pela segunda vez seu alegre canto, sangrentos homicídios seriam perpetrados e o crime andaria solta com pés silenciosos. Mal acabara a medonha praga quando no telhado de uma distante fazenda um galo cantou. O fantasma deu uma risada longa, baixa, amarga e esperou. Esperou hora após hora, mas o galo, por alguma estranha razão, não cantou novamente. Por fim, às sete e trinta, a chegada das criadas fez com que ele desistisse da terrível vigília e voltasse ao quarto, passando suas vãs esperanças em seu frustrado propósito. Ali consultou vários livros de cavalaria, dos quais gostava extremamente, e descobriu que, em todas as ocasiões em que aquela praga for usada, Chantecler cantara sempre duas vezes. Perdição recaía sobre a maldita ave, murmurou. Virá o dia em que, com minha valente espada, lhe cortarei o pescoço, fazendo-o cantar antes de morrer. Retirou-se, então, para um confortável ataúde de chumbo e ficou lá até o anoitecer. No dia seguinte, o fantasma sentiu-se fraco e muito cansado. A terrível excitação das últimas semanas começava a produzir efeitos. Seus nervos estavam completamente abalados e ele se sobressaltava ao menor ruído. Durante cinco dias, conservou-se no quarto e, por fim, resolveu desistir da mancha de sangue do assoalho da biblioteca. Se a família Otis não a queria, era evidentemente porque não a merecia. Era óbvio que se tratava de pessoas de nível inferior inteiramente incapazes de apreciar o valor simbólico de fenômenos sensoriais. A questão das aparições fanta fantasmagóricas e do desenvolvimento de corpos astrais era, na verdade, um assunto inteiramente diferente e fora da sua alçada. Considerava, porém, seu solene dever surgir no corredor uma vez por semana, a gemer na grande janela redonda, na primeira e terceira quarta-feira de cada mês, e não via como pudesse honrosamente fugir a estas obrigações. É verdade que sua vida se tornara muito desagradável, mas, por outro lado, era extremamente consciencioso em tudo o que se referisse ao sobrenatural. Nos três sábados seguintes, portanto, atravessou o corredor, como de costume, entre meia-noite e três horas, tomando todas as precauções possíveis para não ser visto nem ouvido. Tirou as botas, caminhou tão de leve quanto possível sobre as velhas tábuas carcomidas, vestiu uma grande capa de veludo negro e teve o cuidado de usar, nas correntes, o lubrificante sol levante. Foi obrigado a reconhecer que foi com grande relutância que chegou a adotar este modo de proteção. Certa noite, quando a família estava jantando, esgueirou-se para dentro do quarto de Mr. Otis e carregou a garrafa. Em princípio, sentiu-se um tanto humilhado, mas depois teve o bom senso de reconhecer que o preparado tinha seus méritos e que, até certo ponto, realizava sua finalidade. Apesar de tudo, não deixou de ser molestado Frequentemente estendiam barbantes no corredor Que o fazia tropeçar no escuro E em certa ocasião, quando estava vestido para o papel de isão negro Ou o caçador dos bosques de Rogley Levou um sério tombo por ter pisado em manteiga Que os gêmeos haviam colocado na, estrada, na entrada da sala da tapeçaria No alto da escadaria de Carvalho esse último insulto enraiveceu de tal forma que ele resolveu afirmar sua dignidade visitando os insolentes meninos na noite seguinte em sua célebre caracterização de Rupert Despreocupado ou O Conde Sem Cabeça. Não usar aquele disfarce há mais de 70 anos desde que assustara de tal modo a bonita Lady Bárbara Modichia que esta de súbito rompera o noivado com o avô, o atual Lorde Canterville, e fugira para Gretna Green com o belo Jack Castleton, declarando que nada no mundo a forçaria a entrar numa família que permitia que um fantasma tão horrível passeasse no terraço ao crepúsculo. O pobre Jack fora mais tarde morto num duelo por Lorde Canterville em Wandswood, Common e Lady Bárbara morrera de tristeza em Turnbridge Wells pouco depois. Em todos os sentidos, ele tivera, portanto, grande êxito. Tratava-se, porém, de uma difícil caracterização, se me posso permitir a expressão teatral com referência a um mistério do sobrenatural ou, para empregar um termo mais científico, do mundo natural superior. Foram-lhe necessárias três horas para fazer os preparativos. Tudo ficou pronto, finalmente, e ele se sentiu muito satisfeito com sua aparência. As altas botas de couro que faziam parte do vestuário estavam um tanto largas e ele só conseguiu achar uma de suas pistolas, mas no conjunto estava satisfeito. A uma hora e quinze minutos deslizou pela clarabóia e avançou cautelosamente pelo corredor. Ao chegar diante do quarto, ocupado pelos gêmeos, que era chamado Câmara do Leito Azul, por causa da cor das suas cortinas, encontrou a porta entreaberta. Desejoso de fazer uma entrada de grande efeito, escancarou-a, e neste momento um pesado jarro de água caiu sobre ele, molhando-o até os ossos, e por pouco não atingindo seu ombro esquerdo. No mesmo instante, ouviu risos abafados que partiam da cama com colunas. Foi tão grande o choque para seu sistema nervoso que ele fugiu para o quarto tão depressa quanto possível e, no dia seguinte, estava de cama com um sério resfriado. A única coisa que o consolou em toda a história foi não ter levado consigo a sua cabeça, pois, se tivesse feito isto, as consequências poderiam ter sido muito sérias. Desistiu, então, de assustar aquela rude família americana e contentou-se, de modo geral, em deslizar de chinelos pelos corredores, com um grosso cachecol enrolado no pescoço, por medo de correntes de ar e um pequeno alcabuz, no caso de ser atacado pelos gêmeos. O golpe final ocorreu a 19 de setembro, descer até o grande vestíbulo da entrada, certo de que lá, pelo menos, não seria perturbado, e divertia-se fazendo observações irônicas diante das grandes fotografias do ministro dos Estados Unidos e sua esposa, que agora tomavam o lugar dos retratos da família Canterville. Estava simplesmente vestido com uma longa mortalha, pontilhada de mofo de cemitério, Amarrara o queixo com uma faixa de linho amarelo e carregava uma pequena lanterna e uma pá de coveiro. Cotove... De, de fato, estava vestido para o papel de Jonas, o desenterrado, ou o ladrão de fundos de Chester Burn, Uma de suas notáveis caracterizações. Os Canterville tinham muitas razões para recordá-la, pois fora a verdadeira origem de briga com Lord Rufford, o vizinho. Eram cerca de duas horas e quinze minutos da madrugada e, pelo menos que ele o soubesse, ninguém estava de pé. Quando se aproximava da biblioteca, porém, para verificar se havia traços da mancha de sangue, saltaram de repente sobre ele vindas de um canto escuro duas figuras que agitavam os braços localmente e gritavam-lhe ao ouvido Buuu! preso pelo pânico muito natural nas circunstâncias correu para a escada mas ali encontrou o Washington Otis à sua espera com um grande esguicho de jardim Vendo-se rodeado de inimigos por todos os lados e quase encurralado, desapareceu no grande fogareiro de ferro que, felizmente para ele, não estava aceso e teve de caminhar pelos canos e chaminés, chegando ao quarto num terrível estado de sujeira, desordem e desespero. Depois disso, não mais sois visto em expedições noturnas. Os gêmeos ficaram de tocaia várias vezes e todas as noites espalharam nozes nos corredores para grande aborrecimento dos pais e dos criados, mas foi inútil. Era evidente que estava tão magoado que não queria reaparecer. Por conseguinte, Mr. Otis recomeçou o grande trabalho sobre a história do Partido Democrático. Mrs. Otis organizou um maravilhoso piquenique que surpreendeu toda a região. Os meninos dedicaram-se ao pôquer e a vários jogos nacionais americanos e Virginia passeou pelas alamedas montada em seu pônei e acompanhada pelo jovem duque de Shelshire, que viera passar uma semana de férias em Canterville Chase. Acreditava-se que o fantasma se fora e Mr. Otis, escreveu uma carta nesse sentido a Lorde Canterville que, em resposta, manifestou seu grande prazer pela notícia e enviou congratulações à digna esposa do ministro. A família Otis, porém, estava enganada, pois o fantasma continuava na casa e, embora quase inválido, não estava de maneira alguma disposto a permitir que as coisas se acalmassem. Principalmente desde que soubera que entre os hóspedes se encontrava o jovem duque de Chelshire, cujo tio-avô, Lord Francis Stilton, certa vez apostara sem grineus com o coronel Carbury, que jogaria dados com o fantasma de Canterville. Fora encontrado na manhã seguinte, estendido no chão da sala de jogos, imobilizado por uma paralisia e, embora tivesse vivido longos anos, nunca mais fora capaz de pronunciar outras palavras além de duplo seis. A história tivera muita repercussão naquela época, embora naturalmente, por respeito às duas nobres famílias, tentassem abafá-la. Uma narração completa de todas as circunstâncias a ela relacionadas, pode ser encontrado no terceiro volume das Recordações do Príncipe Regente e seus amigos de Lord Taito. O fantasma estava, portanto, ansioso para mostrar que não havia perdido sua influência sobre os Steultrons, com os quais era, aliás, meio aparentado, pois sua prima-irmã havia casado em segundas núpcias com Sir Buckley, de quem, conforme era do conhecimento geral, descendia da linhagem dos Chelshares. Por conseguinte fez preparativos para surgir diante do jovem namorado de Virginia em sua célebre caracterização de o monge vampiro ou o beneditino sem sangue, interpretação tão horrível que quando a velha Lady Startup a viu, numa fatídica véspera de ano bom, no ano de 1764, emitiu gritos agudíssimos que culminaram em violenta apoplexia, e morreu três dias após, deserdando os Canterville, que eram seus parentes mais próximos, e deixando todo o seu dinheiro para um boticário de Londres. No último instante, porém, seu terror pelos gêmeos o impediu de sair do quarto, e o pequeno duque dormiu em paz sob o dossel do aposento real e sonhou com Virgínia. Alguns dias depois, Virgínia e seu admirador de cabelos ondulados foram passear a cavalo nos prados de Botley, onde a menina rasgou de tal modo o traje de montar que, <risos> ao voltar para casa, resolveu subir pela escada dos fundos a fim de não ser vista.